0: Qual o cardápio de hoje? O cardápio de hoje é sobre sexualidade na maternidade. Esse assunto é um tabu, né? É, geralmente as pessoas não têm o costume de falar sobre isso abertamente. Só que é um assunto muito importante né, para o casal principalmente esse casal que se transforma com a chegada do bebê e essa mãe que vai aí encarar esse novo momento da maternidade. Então, para falar sobre esse assunto, eu achei muito importante é, convidar alguém que entende do assunto. E para isso eu chamei a doutora Amélia Lozada, ela é ginecologista, obstetra e sexóloga. Eu conheci o trabalho dela pelo Instagram, e ela foi uma super indicação do time aqui do Menos de Mães. Amélia, eu fiquei super feliz que você aceitou esse convite, é um prazer enorme ter você aqui com a gente hoje.
1: Ai, o prazer é meu, todo meu, eu adoro falar sobre sexualidade, e tenho um carinho especial em falar sobre sexualidade no puerpério, no pós-parto, porque eu, justamente, eu percebo que é um período aí da vida da mulher é, de muitos desafios, de muitas novidades E que o sexo acaba ficando um pouco ali de lado Tudo é, natural acontecer isso, né? Mas eu acho que é importante a mulher entender Sobre é, o que é normal, né? O que não é, é como, como ela pode né, melhorar, né? Se é da intenção dela melhorar e com e tem tanta estratégia, tanta coisa que a gente pode fazer né, para ajudar nesse sentido... Então, um prazer enorme estar aqui para a gente conversar um pouquinho sobre isso.
0: Que ótimo, Amélia. Eu fiquei feliz porque, assim, é um assunto realmente, como eu falei com você antes, é, não é um assunto que eu converso muito. Eu já conversei muito com um médico, mas nunca conversei muito é, com amigas, sabe? Não é um assunto tão natural de se falar né, nas rodas. Então, eu acho que é importante, sim, a gente entender a importância dele para trazer esse assunto cada vez mais à tona. Então, é uma grande oportunidade mesmo. Eu acho é, que tudo começa na gravidez, né? Você vai me corrigir se eu estiver errada, mas eu acho que na gestação as transformações já são enormes, né? Na mulher. É, o corpo começa a mudar, os hormônios. Isso mexe muito com a mulher e eu acho que também mexe com o homem, porque isso mexe na relação, né? Isso vai reverberando na relação desse casal. E o homem, muitas vezes, pode ter receios né? durante esse período. Então, eu queria entender com você. Você acha que é a partir daí que a sexualidade já começa a virar uma questão no relacionamento?
1: Ou não? É, o que, que você acha? É, muitas mulheres, né, experimentam uma mudança já na, na vida sexual aí a partir da gestação, né, com certeza, principalmente na primeira gestação, né, em que antes era só um casal, né, e aí a partir daí tem, né, um bebê, né, que por mais que esteja ainda na barriga, tá ali muito presente, né? Se mexendo, né? Dando, dando sinais. Então, sim, eu acho que para muitas mulheres já começa a mudar a partir daí. É, tem toda uma questão hormonal, né? Tem toda uma questão social também da grávida e sexo, né? Nossa, como é que isso é visto, né? Assim, a sim. gente... É, existe uma coisa muito cultural da grávida ser uma imagem, assim, quase imaculada, né? Você... Como assim é, a grávida fazendo sexo? É uma coisa meio até chocante assim, para muitas pessoas, inclusive para os parceiros. Né? É, existe uma série de tabus em relação à sexualidade na gravidez, do o parceiro ter medo de. É, machucar o bebê né? do sexo fazer mal para a gestação de alguma forma e tudo isso né? junto com ali com, com as mudanças hormonais, corporais, tudo mudam de fato a dinâmica sexual de um casal, e a partir daí, né? com a chegada do bebê, mais ainda, né? com a mudança Sim. da rotina.
0: Eu penso muito né, que são aí nove, dez meses praticamente, né? porque são 40 semanas, então assim, são longos meses que não podem ser deixados de lado, né? A gente tem que tentar encontrar formas de apesar dessas transformações todas e dessas mudanças já que vão acontecendo você se preocupar com isso para você ir entendendo e evoluindo nessa questão também porque interfere de alguma forma porque a mulher muitas vezes está mais cansada às vezes ela tem muitos enjoos né tem toda essa mudança do corpo que muitas vezes a mulher não se sente tão atraente é o um, o homem que tem medo né de machucar ou a mulher mesmo tem esse medo e também tem questões de ter restrições, né, é, algumas mulheres acabam tendo restrições durante a gravidez, e eu acho que isso também muda a forma que você encara a sexualidade, mas eu acho que a gente tem que sempre encontrar meios de fazer da forma mais natural que isso continue acontecendo,
1: né, porque tem várias formas de você ter relação, <risos> né? Exatamente, muito bom esse seu comentário, porque às vezes a gente... A gente, e principalmente os homens, né? Entendem muito o sexo como trivial ali de compenetração. É isso, Sim. né? Só que não tem várias formas de se relacionar sexualmente com alguém, né? É, isso que você colocou também é muito interessante, né? Da mudança do corpo hormonal, tudo da mulher, o quanto que ela está disposta para o sexo nessa fase, né? Então, assim, você está enjoada, você está cansada, está com dor, né? Ninguém é. vai priorizar o sexo. É, estando numa condição diferente, né, nesse Sim. sentido, com certeza, é, e eu acho que também a gente precisa, né, é uma linha tênue aí, que a gente precisa, ao mesmo tempo, entender... Se respeitar, que... né? Se respeitar, exatamente, se respeitar, entender que é uma fase ali, que muitas vezes, por mais que sejam nove, dez meses, às vezes tem casais que não tem relação durante a gestação, por uma... Questão deles e tá tudo certo, Sim. né? E outro, um outro ponto é justamente esse que você colocou de às vezes você quer e só que às vezes tá meio preguiçoso e que precisa ali de um estímulo para começar, né? Entende quando começa a relação é gostoso, é prazeroso, só tem aquele aquela falta de estímulo para começar, e eu acho que isso é o ponto do pós-parto, assim, que, que a gente vai falar também, né? Sim, que, é, eu, que eu percebo. Que é isso, assim, às vezes as pacientes elas querem é, ter a relação e tudo, elas entendem que é, que, é, que é bom, que é prazeroso, que, né, que reconecta, mas estão numa inércia ali, sabe? Não, ai, tô, sabe, Num, não consegue dar o primeiro passo para sair desse lugar, sabe? E é super natural. Boa!
0: Eu acho que depois você pode dar essa dica de sair desse primeiro passo, mas antes eu acho que é, uhum. é importante assim com essa chegada do bebê, né? E, e eu falei tudo isso porque eu vivi várias questões, inclusive eu tive uma restrição porque eu tive eu fiz uma cerclagem então eu tive um momento de muito medo sabe de apreensão mesmo eu não sabia né eu, eu tinha eu tinha dúvidas né eu tive um leve sangramento num período também então tudo isso deixa a gente mais inseguro e eu acho que é natural eu acho que nesses momentos que você está inseguro que você está sentindo assim eu acho que você tem que procurar um profissional que passe essa segurança para você que converse com você e mais que isso é respeitar esse momento, porque é isso, é uma fase, não é eterna, né? E às vezes é uma fase que dura pouco, não precisa durar os nove meses, eu acho que basta você procurar ajuda se você não conseguir sozinha sair dessa situação, né? Mas, enfim, você falou isso, né? Que depois, com o pós-parto, que você sente ainda mais essa dificuldade. E eu acho que, lembrando tudo que eu vivi, <risos> eu acho que, com a chegada do bebê, é uma grande ruptura, né? Uma grande mudança. É um luto, assim, da sua vida passada, né? Porque você deixou de ser aquela pessoa que você era, não é que você deixou tudo pra trás, mas é uma transformação muito grande, né? E aí, essa mudança toda, aí você tá amamentando, dormindo mal, aí tem a quarentena, tem o puerpério, que você tá mega sensível, às vezes você nem sabe exatamente o que é isso que você tá vivendo, e eu acho que é sempre importante pensar que tudo isso passa, né? Eu sempre falo pra amiga minha que vai passar por isso, eu falo olha, se você sentir essas coisas, isso passa, isso vai passar. E é bom você não se sentir sozinha, né? só você que vive isso. Então, eu acho que isso ajuda muito. Eu, quando entendi isso, foi muito mais fácil de eu ir para frente, assim, mais segura. E a questão da quarentena, né? Que eu queria perguntar. Quando a mulher tem que esperar o tempo da quarentena, né? Quando que a mulher tá
1: pronta para voltar a ter uma relação é, sexual ativa? Então, isso é muito individual, muito mesmo, assim, por recomendação médica, né, a parte clínica são ali 40 dias, né, que é o, o período de puertério, pelos riscos médicos ali, né, sim. clínicos, mas... Isso para parto pronto... normal ou parto cesárea? Tanto faz. Isso, tanto faz, ah, tanto faz, sim. porque entende-se que é ali o período, né, em que o útero tá ah, se recuperando, tudo. Eu, quando o bebê passa, né, pelo canal de parto... É, o útero fica aberto, né, propício a mais infecções. Então, realmente é um período ali de, de recuperação. Tem até uns pacientes né, mais ou menos 40 dias. É mais ou menos isso. Mas estar pronto para o sexo é muito além disso, né? Sim, é, muito. A... Né? A parte física também, uma coisa que acontece muito nessa fase É que devido às alterações hormonais, amamentação tudo Existe, por exemplo, um ressecamento vaginal importante, né? Então o sexo pode se tornar doloroso né? nesse período Às vezes tem muita paciente que pensa Nossa, mas com cesárea, o que, que tem a ver, né? É por causa disso, devido à mudança hormonal, né? A falta do estrogênio, né? É como uma mulher na menopausa, fica com a vagina um pouco mais ressecada, né? Sim. E isso é pura alteração hormonal mesmo. E também entram outras coisas no sentido da mulher se reconhecer, né? Um corpo novo, que nem você colocou perfeitamente, é tudo novo, né? Mais inchaço, um corpo novo, muitas vezes existe uma cicatriz. Né? Eu senti
0: a dor na cicatriz até... Demorou mais de 40 dias a minha dor ali. Eu lembro que a Teodora, o chorinho dela, eu esquecia que eu tava... Me recuperando, eu pulava da cama, uhum. quando eu pulava, eu já queria... Ai, meu Deus, o
1: que, que eu pulei? Que dor! Então, pois assim, é... Nossa, era muito ruim. E aí, é. quando você põe isso tudo ali na, na balança, você não vai pensar em sexo nem... Nossa, quantas pacientes que eu falo assim, e aí, já teve relação? Nem pensar, Deus me livre. E, e assim, é muito... <risos> né, por causa disso, do físico. E aí também Sim. entra também toda a questão... É emocional, psicológica, que você também colocou perfeitamente, é. né? Principalmente os primeiros 30 dias, 40 dias ali, é, existe uma labilidade emocional importante, né? Você tá entendendo o que tá acontecendo, né? a mudança ali na dinâmica da família, com o parceiro, com a parceira, que é um desafio, né? E aí sexo fica no segundo, segundo no 25 quinto plano mesmo, <risos> você não vai pensar muito nisso, né? Sim, e eu percebo que ao
0: mesmo tempo que a mulher não pensa, ou não quer pensar, na verdade, eu acho que ela pensa, mas ela muitas vezes não quer pensar no assunto. Eu percebo que as mulheres não conversam muito, mas quando conversam, conversam no sentido assim, e aí, quando que você teve relação? Quanto tempo demorou? Sabe, é como uma cobrança, uma preocupação, um medo de que o homem pode procurar alguma coisa fora de casa, traição... Aí eu penso, né, poxa, a gente nunca fala desse assunto, quando a gente fala é nesse sentido, que não faz sentido pra mim, tipo, poxa, esse homem também tá passando por essa transformação, também tá vivendo a chegada de um novo bebê em casa, é, com um monte de mudanças de rotina e tudo mais, e eu percebo, eu já ouvi amigas minhas verbalizando isso, sabe, é, sério, eu fico chocada. É, eu fico eu chocada, inclusive, que... que eu penso assim, que tipo de pessoa você escolheu se relacionar? Que você está preocupada em
1: pensar nisso agora? Tipo, eu fico triste, sabe? Sim, infelizmente é uma realidade. É assim mesmo. E assim, eu acho que para a gente chegar muito nisso que você está dizendo, é, cabe a mulher, né? Ali nesse momento, quando ela está percebendo que ela está se cobrando nesse sentido, de estar presente sexualmente, é talvez ela fazer um questionamento íntimo mesmo, do tipo, o que está me fazendo buscar por sexo? Né? O que o está que, o que que mexendo em mim que está me fazendo querer isso? Sou eu mesma? Ou é uma pressão externa? Né? E se é uma pressão externa, que pressão é essa? É social? É ali do grupo? É do parceiro? É da parceira? De onde está vindo essa questão de querer fazer sexo? Porque se for dela e ela simplesmente não tá tendo iniciativa, é uma coisa. A gente é legítimo, trabalha. né? Legítimo, Exato, acho legítimo. Agora, se é uma pressão externa, a gente precisa entender que primeiro quebrar tabus, né? A gente tá aqui fazendo isso, naturalizando esse momento. É super normal e tá tudo bem não querer. E também, talvez, aí, principalmente em relação às parcerias, a questão de um descompasso. Você colocou muito bem. Como que alguém tá querendo tanto e eu não tô querendo nada? É interessante também porque essa fase de pós-parto... A gente está diante de um relacionamento no mínimo íntimo, de longo prazo, né? Dificilmente são relações que estão no ápice das suas paixões. São relacionamentos Sim. já ali, ó, que vem de tempo, né? E essa consciência sobre o descompasso de, às vezes, um querer mais sexo que o outro, também é interessante, né? As pessoas, elas não querem sexo nos mesmos níveis. Os indivíduos são diferentes. Então... Ter essa noção, negociar, entender, né? Você está numa parceria, você, o parceiro, como você colocou perfeitamente também, o parceiro que está com você, às vezes está mais cansado, tão cansado, além de estar tá ali fazendo tripla jornada, trabalhando fora, está com você. E tem uma outra coisa que eu falando aqui, acabei de lembrar, especialmente para os homens, diferente das mulheres. Existe toda uma liberdade social de falar sobre sexo, de receber um estímulo externo, vídeos, tudo. Os homens eles estão muito mais abertos né, para a sexualidade do que a gente, infelizmente. Isso Sim. é social mesmo, né? A gente aprende desde pequena que a gente não tem que falar de sexo, não tem que se tocar, se conhecer. A gente eu queria até fazer essa
0: pergunta: por que, por que, que no universo masculino é algo tão tranquilo? E por que no universo feminino, né, na roda de mulheres parece algo tão distante, né, tipo, a mulher é reprimida socialmente ou é algo que tem a ver com o sentimentos, mais voltado para os sentimentos, assim, ou questões fisiológicas mesmo, tipo, é psicológico ou fisiológico, porque... Muitas vezes também, é, você falou, depois do parto tem essa questão de ressecamento, diminui o libido, tem a ver com isso ou não eu,
1: não? eu fico confusa. Tem um pouco, vai, tem um pouco, mas a responsabilidade não pode cair só sobre os hormônios, sabe? Assim, senão ia ter todo mundo falta de testosterona, colocar tudo na conta da testosterona e não é bem isso, né? Existe, logicamente, uma alteração hormonal, principalmente nessa fase, né? Mas que ela é transitória, né? Ela é por um período ali que varia de mulher para mulher, né? De corpo para corpo, mas existe sim um grande contexto social, isso com é. certeza. É, Acho e... que esse é o maior,
0: né? Na verdade, que é o que você já estava falando: que desde
1: pequena a gente nasce e praticamente não se fala disso isso exatamente é muito assim a gente nem, nem sei se a gente entra muito nisso mas a mulher ela desde pequena ela é ela entende e é colocada as coisas estão mudando tá as coisas estão mudando mais ainda é, a gente é ensinado de que sexualidade sexo é algo errado, é algo para depois para a vida adulta para que depois do casamento. É assim que a gente aprende. Então a gente tem uma vida inteira, né? Antes de começar a se relacionar sexualmente, de poucos elementos, poucos é, instrumentos para se conhecer, para é, desenvolver suas habilidades sexuais e tudo. E diferentemente os homens não, né? É, eu escuto muitas, muitas mulheres dizendo Ah, mas Eles o homem é diferente né? Para o homem é muito mais fácil Basta ver uma mulher pelada que ele já está pronto Mas será que é assim mesmo? Será que é só ver uma mulher pelada? Não, a construção vem muito antes disso né? Ele fantasiou aquilo ali muito antes Ele tem muito mais domínio sobre o seu próprio prazer Sobre, sobre o que desperta isso nele, do que a gente então, ai, a mulher precisa de, de um eu escuto muito isso também, precisa de um clima romântico, precisa é, precisa, com certeza, né de envolvimento tudo, mas não necessariamente também, sabe, precisa na verdade, o que a mulher precisa é, é se desenvolver, se conhecer entender o que, te tra o que traz prazer para ela, porque isso varia muito também, né e como ela faz para se conhecer? ai, se conhecer, se ver eu sempre falo isso, se olha, se olhar no espelho, se ver... Eu indico isso para muitas pessoas, se ver nua, se olhar, se tocar, né? Conhecer seu próprio corpo, colocar um espelhinho lá mesmo, meu genital, ver o que é o que, né? Se tocar mesmo, é, essa é a primeira coisa, assim. É, tem mulher que não consegue colocar um, um coletor vaginal, não consegue colocar um tampão, porque não, não se conhece mesmo. E, poxa, a pessoa que não se conhece nesse nível... Como que ela vai buscar prazer sexual? Talvez ela delegue muito o prazer dela ao outro, né? Também tem muito isso. Tem muita, tem muita mulher que delega ali o, o, o prazer ao sexo com o outro. Que o outro não faz isso. Que o outro não, não, a, né? não faz com que ela chegue no prazer máximo, né? Não sei o quê. Quando, na verdade, quando ela se conhece, se entende, a coisa vai muito mais. E a gente tá falando tudo isso aqui? Me dê um outro link também. Que é você... Conversar sobre sexo. Quantos casais que eu atendo que não falam sobre isso? É ai, ah, mas eu sei quando ele quer. Mas como assim você sabe como ele quer? Vamos falar sobre isso. Diga também quando você quer. Escute, né? Falar sobre isso talvez seja uma das coisas que mais estimula a ter vontade, né? A libido e tudo é falar sobre sexo, insinuar, você fazer um jogo é, de namoro ali com, com a sua parceria. Isso é. É, porque nem, não necessariamente tem que ter o tal do
0: romantismo, mas eu acho que tem que ter esse envolvimento, esse, né, esse estímulo, esse desejo, uhum. porque realmente não é assim, ah, agora, pronto, às vezes não, às vezes, tipo, tem que ter isso, mas não quer dizer que isso é romantismo, uhum. isso é só um envolvimento, como começar a trabalhar, você não começa a trabalhar e vai se engajando, assim, do nada, você também está envolvida no seu trabalho, é, né, com o filho, não é assim também repentina, tudo é envolvimento e o sexo não, não pode ser diferente. É, eu, e outra eu, coisa... Sei, eu penso assim, né, agora você falando isso, eu penso, tudo que a gente faz na vida, a gente está envolvendo, a gente está se envolvendo
1: com, com tudo que a gente se propõe a fazer, né? Uma outra coisa também é que muita gente tem uma expectativa, né? É, de que o, a vontade vai vir assim como uma chama, e, e é isso, e que se não for assim, eu estou com baixa libido. E, e não é assim, né? Imagina, a gente é, hoje tem muitos estudos né, que, que mostram para a gente que a maioria das mulheres, principalmente, elas partem para o sexo a partir de um estado que a gente chama de neutralidade, elas estão ali lavando a louça, e alguma coisa que eu diga assim um beijo no cangote um sabe assim um, é daí é só isso é só isso não precisa ter nada além né não precisa ter um super desejo o desejo ele pode ser construído né é por isso que muita gente fala Sim. nossa eu começo com uma preguiça tô zero a fim mas aí eu começo beijar e nossa dali é incrível e é isso, os casais. A verdade é essa, né? Que os casais param de se beijar, param de se namorar, eles só lembram do sexo quando já estão deitados na cama. E aí já estão cansados, sem vontade, e, e da preguiça mesmo. É, o sexo tem que começar bem antes, né? Tem que é, o estímulo e tem que ter repertório também. Repertório, assim que eu quero dizer. É, ver filme. Não, não filme pornográfico, não. Ver uma cena de novela quente, vai ler um livro, sabe? Tem tanta Sim. coisa que estimula. E aí eu digo, essa é a diferença. Por isso que eu digo que com homem é diferente no sentido social, porque eles estão vendo foto, estão vendo, estão lendo é, mensagem. Então, sei lá, com 50 milhões de estímulos o tempo todo, porque eles são autorizados a isso, né? Autorizados socialmente Sim. aqui, entre aspas. Diferente da gente, né? Que a gente tem que Quase fazer um, uma maratona para conseguir ver alguma coisa, né? para conseguir mudar isso aí, para criar um repertório, uma fantasia, né? para poder melhorar e ter mais vontade. Muito interessante tudo isso que você falou. E, e sabe uma coisa que eu, eu penso
0: também? A mulher, ela é mulher, né? Depois que ela vem à maternidade, ela deixa de ser mulher vir virar mãe, praticamente, né? E, e, e isso é algo que me impressiona muito. Eu acho muito bonito ver essa transformação. É, mexeu muito comigo é, quando eu me tornei mãe, até porque eu tava vivendo uma questão... Né, da minha mãe estar tá indo embora Então aquilo me conectou muito com a minha mãe é, Então foi muito legal Mas é isso é, Ela vira mãe de uma forma né, Que às vezes ela esquece que ela é mulher E eu acho que isso é É uma questão que a gente tem que Estar tá atenta, né a gente tem que resgatar Esse nosso lado Porque ali no início Acho que é natural um pouco Porque você está, é tudo muito novo Você está se conhecendo, conhecendo esse bebê conhecendo essa nova rotina, essa vida e tudo isso. Mas é, depois de um certo tempo, você tem que começar a, a se encontrar, né?
1: Uhum.
0: Porque eu acho que você tem que se reconectar com você para você conseguir se reconectar com esse parceiro, caso você tenha criado esse distanciamento, essa rotina. Eu penso que ela envolve muita responsabilidade de ambas as partes. Eu vejo homens, quando nasce o filho... É uma carga de responsabilidade parece que aumenta muito para eles também, né? A forma como eles se comportam muda também. E eu acho que a gente tem que tentar envolver esse homem, né? Porque a prioridade vira o bebê e depois a mãe, e aí a gente tem que entender como envolver esse pai para ele não ficar em segundo plano, né? Porque ele também quer se sentir útil na paternidade, <risos> porque no início, com a amamentação, tudo eu acho que isso acaba ficando de lado, né? Você acha que isso influencia também? Ele sente esse distanciamento porque ele
1: também se sente em segundo plano? Sim, nossa, existe uma simbiose muito intensa entre mãe e bebê, muito, né? E eu acho que o parceiro nessa hora... É, ele é um dos grandes, sei lá, motivadores. Talvez ele seja talvez, o papel principal que vai fazer com que essa mulher resgate a mulher que ela é. E às vezes, assim, ai, tem tem gente que pode até encarar isso como uma forçação de barra. Não é, não é forçar a barra, mas... Esse parceiro tá ali, né, lembrando quem ela é, ajudando ela com, né, odeio esse termo, a gente odeia, na verdade, esse negócio de ajudar, é, né, a, a, gente é a, sempre, ajudar. a gente odeia, mas sempre acaba falando, eu também falo isso, né, é, não
0: mas é, é ajudar. Isso. Mas é então, fazer o
1: papel dele. Fazer o papel dele, exato. Mas ele, quando a mulher está muito mergulhada ali na, na questão do bebê, para ela sair dessa. vir à superfície e voltar a ver outras coisas da vida dela, né? trabalho, relacionamento, amizade, tudo, muitas vezes é o parceiro, um parceiro ali do lado que faz isso acontecer, sabe? relembrar, né, relembrar momentos, mostrar para ela que existe prazer além daquilo ali é, é. é isso.
0: Até me emociona, porque realmente esse parceiro, ele traz essa força, né? Uhum. E eu né, me emocionei porque eu lembrei do Pedro, como ele foi essencial, assim, nesse momento para mim, ele, ele trazia essa calma, essa força e eu adorava poder ter a liberdade de ter um momento com ele, sabe? Às vezes, quando eu ainda não tava pronta de uma conversa ele me admirava também Uhum. porque, né, ele me admira, graças a Deus, porque, né, você se torna mãe, ele, o homem percebe aquela garra da mulher, né, eu, perce, eu lembro quando eu saí do parto, assim, e eu tentei o, o parto normal, e ele viu, ele viveu aquilo comigo, Aquilo marcou muito ele, sabe? Ele saiu dali, tipo, impressionado, como ele não conhecia, conhecia aquele lado da Cora. Então, uhum. é legal isso, né? Porque ele vai trazendo realmente isso. Você falar disso me, me resgatou essa memória muito, muito boa. E, e, e assim... Como faz para ir reconquistando esse momento a dois que é tão importante, né? Como como você acha que vai resgatando essa intimidade? Eu acho que você falou que eu acho que a mulher primeiro tem que se conhecer, né? Ela começa a perceber essas mudanças e aí ela começa a se reconectar, né, com
1: ela a criar uhum. essa confiança e, e para ir além disso, com é, assim, o seu um casal. Você falou me lembrou de uma uma paciente que me falou recentemente que ela tava no turbilhão ali, tinha acabado de ganhar neném, voltou no primeiro consulta de retorno, né? Tinha, sei lá, um mês que ela tinha ganhado o bebê. E ela perguntei, como é que vocês estão? Como é que... Ela, Amélia, eu estou completamente apaixonada pelo fulano. Eu tô é. apaixonada por ele. Porque, nossa, eu não conhecia ele, pai, né? E é isso. É. E ele também não conhece a mãe. Exato, Você falou muito exato. bem, vocês Assim, e eu acho que talvez a... A reconexão, né? o reencontro, comece muito por aí, sabe? Em você ver quem está do seu lado com admiração, né? com carinho, com respeito. É, não, não é você evitar o máximo possível o distanciamento completo, né? Do tipo assim, agora eu sou mãe, é isso aqui e, e fim. E a, daqui a um ano, quando tudo isso passar, que eu vou voltar a ver meu marido. Não, sabe? É vocês estarem juntos ali nas dificuldades também. Isso gera conexão, isso gera admiração, e isso nutre, inclusive, é, a sexualidade de vocês. Porque está muito correlacionada com a admiração, né? Com o parceiro que está do seu lado e tudo mais. Então, eu acho que isso é uma primeira coisa, man tentar manter o máximo possível a conexão, que não seja sexual, né? Nesse primeiro momento, mas de admiração, de carinho, né? Que vocês têm e, quando possível, com uma rede de apoio, se possível também, né? Porque a rede Pode. de apoio é um privilégio total, mas se você tem uma rede de apoio bacana, ter momentos de vocês, falar de coisas para além de maternidade, bebê, se é que é possível. Mas estar junto, ver, filme, ver um filme junto, né? sair, só vocês dois, também isso ajuda demais a, a, a reconectar, a lembrar quem vocês são. Isso Sim. Acho que é isso, por aí. Que legal. Eu acho que eu tive, graças a Deus, né, é, muitas
0: oportunidades de fortalecer a nossa conexão, porque eu tive uma rede de apoio que me permitia isso. Então, eu, uhum. eu lembro das primeiras vezes que a gente saiu para comer, às vezes não foi tão maravilhoso porque eu tinha hora para voltar e amamentar. Eu ficava aflita de olhar, olhava na câmera, via o bebê chorar, já queria voltar rápido. Uhum. <risos> Mas aí a gente foi cada vez evoluindo nas experiências. Ah, vamos sair mais perto. Vamos a gente ia encontrando caminhos para fazer essa Situação acontecer de estar os dois... E aí a gente relembrava momentos... Eu acho que é muito isso... Eu acho que vai fortalecendo né, essa parceria... É, você também vai contando do seu dia a dia... Que muitas vezes... Eu já escutei muitas mães... Ah, eu conto sempre as mesmas coisas... Minha vida é sempre a mesma coisa, é tudo parado. E ele tá lá vivendo a vida normal. E a vida dele tá ótima, andando tudo. E eu já ouvi muitos pais falando. Poxa, eu saio para trabalhar, ela tem a oportunidade de estar com a criança e viver isso. E eu não tenho. Então assim, uhum. por que, que você acha que o que você tá vivendo é menos do que o que ele tá vivendo? Uhum. Por que, que você acha que você contar essas coisas não agradam a ele? Você tá contando do filho dele, falando uma experiência que você teve, o primeiro riso. Meu, a mãe tem oportunidade de vivenciar, né? Ou o parceiro que escolhe seu cuidador, ele tem oportunidade de vivenciar coisas incríveis. Por que que a gente deprecia o que a gente tá fazendo, né? Como se o que o outro tá fazendo fora é melhor. Entendeu? Uhum, uhum. É, eu acho que a gente tem que também se apropriar do que a gente tá fazendo para é valorizar ótimo. Né? Valorizar o nosso feito. Porque eu lembro de eu contar para o Pedro: nossa, a Teodora fez isso, nossa, a gente, sei lá, passei com ela na rua, ela olhava as árvores, parecia que ela estava descobrindo uma nova coisa no mundo. Poxa, era incrível viver isso, sabe? Óbvio, uhum. eu sentia saudade de estar tá em movimento, de estar tá com outras pessoas, de trocar mais, porque a maternidade é solitária também. Então, eu senti muito essa parte. Mas eu poder ter essa troca né, no final do dia era muito enriquecedor. E escutar o que ele tem para trazer também de fora, porque ele também passou desafios, também viveu momentos, né, e ele também quer trazer isso. Eu acho que isso também foi muito importante né, para fortalecer nossa conexão e a gente continuar caminhando junto para evoluir em todos os sentidos, inclusive esse da sexualidade, né? E eu acho, sim, que no início a gente é, sente, às vezes, algumas dores. No começo não é tão prazeroso como era antigamente, né? Uhum. É a primeira sensação, assim, pelo menos a minha, foi assim. Eu até achei que era pior, porque eu já tinha escutado tanta coisa negativa nesse sentido, que eu tava esperando algo muito... Difícil. E eu não achei que foi tão difícil como eu criei na minha cabeça, mas foi sim um momento é, diferente, né? Talvez menos prazeroso do que era antigamente, porque é isso, a gente está se recompondo, se uhum. né, então é diferente. Só que eu acho que aos poucos as coisas vão evoluindo, né? Com a prática, a gente uhum. vai criando de novo essa naturalidade. E e tudo mais e é normal mesmo né sentir tudo isso como você falou e como faz né você comentou que eu queria entender quais são os fatores que você acha que são realmente essenciais para não perder essa sexualidade então
1: eu acho que o principal é você analisar se você está num bom relacionamento porque às vezes a gente está ali querendo ter uma excelente vida sexual só que seu relacionamento te estressa, te desgasta, né, te, te decepciona, né, e isso a gente leva, sabe, é impossível você é, ter vontade, ter prazer, começar a desenhar uma relação sexual com alguém que te traz uma coisa ruim, um sentimento ruim, e eu acho que esse é um ponto, estando tudo bem, vocês se dão muito bem, tudo, é aprimorar essa reconexão né, que você falou, ter momentos juntos. A gente até indica, muitas vezes, agendar né, um momento, uma data, uma hora para se relacionar, não necessariamente sexualmente, mas para estar junto, né, só vocês dois porque dali parte, às vezes, o um ensejo para o sexo. A vontade não vai surgir quando vocês estão longe, falando de outras coisas ou brigando. Ela vai surgir quando vocês estão pertinho, quando estão né, se beijando, se, né, como antes. Então, Sim. criar esses momentos... Isso é uma coisa que eu quebro muito, não só com as pacientes de, de maternidade, mas com todas as pacientes que cuidam de sexualidade comigo. É tentar quebrar esse grande tabu de que o desejo é espontâneo, não, ele é construído, ele muitas vezes é construído mesmo, e por ser construído, ele não é menos valioso do que aquele desejo espontâneo, ele, ele é ótimo também, ele é maravilhoso, e é isso, e aí uma preparação, né, eu realmente indico que essas primeiras relações tenham bastante lubrificação pela questão do ressecamento que eu falei, Usar e abusar de, de lubrificante mesmo. É, também tenho muita mulher. Já ouvi isso, por mais absurdo que seja, Fala assim, ah, mas eu, eu e meu parceiro não gosta de usar lubrificante, porque a lubrificação tem que ser minha. Oi, gente! Lubrificante ajuda muito, aumenta muito o prazer, as sensações. Usem lubrificante. Às vezes usar aí um sex toy, alguma coisa trazer uma novidade para a relação também é interessante, né? Experimentar uma coisa nova e usar das fantasias que você, como que você colocou uma coisa muito interessante que é lembrar das coisas. Eu falo muito, lembra quando vocês tinham uma relação incrível. Como é que era? O que era tão incrível? Dá para reproduzir isso às vezes na fantasia, na imaginação. Vocês não vão estar lá na balada, nada do tipo, mas estão ali lembrando como que era. Isso aí é um baita ingrediente, assim, para retomar as coisas, né? Eu acho que é isso. E sabe o que eu achei interessante? Porque essa pergunta que eu
0: fiz, eu não soube formular la direito, mas era relacionado à sexualidade na maternidade. Mas ela serve em qualquer momento da sim, relação. Sim. Não é na maternidade. É... Sexualidade é... É igual sempre, né? É que na Sim. maternidade ela vira uma um big deal, né? Mas, na verdade, uhum. ela não deveria ser. Deveria ser algo que a gente está sempre buscando melhorar, buscando é, aperfeiçoar porque é bacana, porque é gostoso, porque uhum. é, é saudável, né? Então, eu achei muito legal ouvir tudo isso, pensar que ela serve para qualquer pessoa, Sim. muito bom e, e uma coisa que você falou que é muito normal a pessoa gostar do ato ela desejar no momento que ela tá fazendo, mas antes ela não ter aquela motivação uhum, o que uhum. é essa falta dessa motivação? E como resgatar
1: essa motivação? É uma pergunta de milhões agora <risos> se eu responder essa aí meu consultório vai bombar é, então, mas eu acho que é muito Isso que eu disse já, isso tudo assim. já. É isso tudo Porque é, Às vezes as pessoas querem uma E eu te digo, eu posso te garantir que as pessoas Elas me procuram porque elas querem um remédio Elas querem uma um milagre mágica, Uma coisa assim que eu diga e elas falem Nossa, era isso que me faltava E na verdade não, na verdade é você Olhar para o que você já tem e os comportamentos que você já faz, sabe? Quando você se vê, né? nesse né, inerce, poxa, sem vontade nenhuma, tenta perceber, eu costumo falar isso os pacientes, tenta perceber o que passa pela cabeça, e o, o, quais sentimentos vêm quando o seu parceiro te procura. Vem o quê? Vem medo, vem desespero, vem quero fugir, vem... Às vezes, aqui é para colocar que dá para ninguém fazer nada que não quer, mas às vezes se permitir, se deixar envolver, ouvir ali aquele lero-lero, às vezes vai te dar vontade. Só que às vezes as pessoas não, nem se permitem isso, sabe? Elas não, não querem... Mas por que não? Por, quê? por que não ouvir? Se você depois não quiser, tá tudo bem. Vocês estão ali, vocês são parceiros. Ninguém vai né, é, ser renegado. Enfim, não tem muito isso. Vocês estão dois um dupla ali. Se um investiu, se ele investiu, experimenta assim perceber o que você está sentindo daquela investida ver se é algo que te agride de fato, não, eu não quero mesmo, ou quem sabe ouvir e tentar ali, deixar acontecer para ver o que dá. Na maioria das vezes, posso te garantir, vai dar em coisa boa, porque Sim. você vai vencer a preguiça, você vai experimentar a sensação prazerosa. E o nosso cérebro é muito assim, ele, quanto mais prazer ele tem, mais prazer ele quer. Então, se você tem uma relação prazerosa a partir de uma investida dessa, vai ser mais fácil você querer dali pra frente, né, quando você entra muito num, num faço, não quero eu escuto muito isso também, nossa, eu viveria a vida inteira sem fazer sexo e tá tudo bem eu falo, gente, mas como é que é isso? Eu achei é. muito
0: interessante isso que você falou, porque é do mesmo jeito que você é, né, você tem uma, um comportamento e aí você vai é, alimentando esse comportamento, porque ele foi prazeroso e alimenta, alimenta se uhum. você não alimenta você vai uhum. se fechando, você vai se fechando, isso. você vai se fechando. Isso. Realmente, faz sentido, né? Por isso que, do mesmo, do, jeito, do mesmo jeito que é bom, é ruim. Do mesmo jeito que você faz a coisa virar uma coisa boa, você também, é possível você fazer algo virar ruim. Algo que uhum. você gosta. Então, Sim. realmente, é, é a gente que sempre tem que estar tá trabalhando para isso, né? E é isso mesmo, as relações são assim, né? elas são
1: construídas. Isso. Se a gente já tem essa consciência de que a relação, a relação sexual, os relacionamentos, eles são construídos só da gente ter essa consciência, já é meio caminho andado, porque a gente se satisfaz, assim, a gente, se, a gente fica mais confortável com isso... Porque é uma angústia muito grande quando você tá num relacionamento e você compara o relacionamento que você tá tendo hoje com o início dele. E você pensa, poxa, lá no início eu é. tinha tanta paixão, como é que agora eu não tenho mais, tem alguma coisa errada? Não, né? Os relacionamentos, eles evoluem para um é. lugar, né? De, de conforto ali, né? É, a intimidade faz isso, né? Sim. Então você tem que estar tá se reinventando Construindo, se conectando E às vezes as pessoas têm Muita também uma expectativa de Ai, fazer um negócio mirabolante Vou fazer homenagem vou... Calma, né? É, assim, vou para uma casa é... de swing.
0: Isso, assim Eu já vi, assim, amiga é... minha, sou assim é, Nada contra quem gosta Sim. disso Mas assim, você fazer isso Obrigada Uhum. Eu acho também esquisito,
1: né? Acho é, que você então. tem que ter vontade de fazer isso. Exato. Então, às vezes, acaba, você acaba entrando numa, numa coisa mais performática, até, para tentar trazer uma novidade, e não é sobre isso que a gente está falando. Tá falando. É a mesma de... coisa que tentar trazer um filho para uma relação que não está boa, né? Isso, é é isso. você
0: inventar uma coisa que uhum. não vai salvar o seu casamento. Não é assim que você salva as relações. Eu acho Sim. que é ter consciência disso. Exato. É muito bacana. E você acha que assim, quando a pessoa tá numa situação que tá realmente difícil, procurar ajuda, em que momento? E que tipo de ajuda? É uma sexóloga? É uma terapia? Para as pessoas entenderem, porque eu não sei se é muito comum as pessoas procurarem, na minha, no meu chá de lingerie, foi uma sexóloga e as meninas, meu, elas que planejaram isso e foi muito legal, foi super divertido. Você vê que a mulherada se interessa pelo assunto, uh, né? É muito sim. bacana. E só que eu não sei se é comum ou se é comum, ninguém conta. Porque assim eu não tenho uma amiga que já me contou que foi numa sexóloga, nunca ouvi. Então assim, tô te fazendo essa pergunta até para as pessoas saberem em que momento elas podem procurar, por que elas podem procurar, como
1: procurar, né? Eu acho que é interessante saber disso. Bom, falando para mulheres, você, a partir do momento que você é, conversa com seus ginecologistas, isso é uma coisa que você pode levar aí o seu obstetra, né, conversar, né Muitos ginecologistas são preparados para uma orientação básica ali, né, questão do lubrificante, né uma Isso a gente consegue Sim. orientar muito bem Geralmente a indicação de procurar uma terapia, né, seja com um terapeuta sexual, com um sexólogo ou com um terapeuta normal, né parte no seguinte sentido, quando essa questão que você está relatando, que você está trazendo, está trazendo algum nível de sofrimento para você, então assim, se você tentou, se você né está fazendo ali suas medidas, talvez você ache que tem alguma questão relacional também, como eu falei, se existe uma questão relacional, se existe também uma questão, por exemplo, uma depressão, uma questão ali, para além simplesmente do sexo, isso precisa ser visto, né? E aí sim, talvez, procurar uma terapia, né? Um médico sim. nesse sentido. Trouxe, está trazendo sofrimento, angústia, vale compartilhar, né? É, ter mais um, um olhar mais terapêutico sobre Sobre a coisa, sabe? Sim. Seria isso. E aí, sexólogo tem de tudo. Né? Sexólogo tem ginecologista, sexólogo, como é o caso que eu sou, tem terapeutas, sexólogos, psiquiatras, sexólogos. Então. E as pessoas, depender. geralmente,
0: quando elas se para Procuram, elas primeiras são pacientes já ginecologia, porque são suas pacientes, né? De gineco, Bom, ou já, são, já vão te procurando direto para a eu, eu vou... sessão de sexólogo, sei lá.
1: Assim então, tem as duas coisas, né? Hoje eu atendo das duas formas. Assim, eu legal. costumo abordar muito sexualidade com as minhas pacientes ginecológicas, e isso é uma pergunta que eu faço na consulta, como é que elas estão nesse que sentido, legal. né? E assim, te digo que a maioria das vezes é uma abordagem muito rápida. Porque eu pergunto, às vezes tem... É uma base, uma orientação, uma explicação ali. Ela já, nossa... Sabe assim? É simplesmente naturalizar o que ela já sabe. O que Sim. ela já... Então, é isso. E tem também as pacientes que vêm com queixas sexuais de fato. Então, eu cuido muito de pacientes com vaginismo, né? Pacientes com é, questões sexuais que aí precisam de, de uma linha não ginecológica. Mas linha ah, tá. de terapia sexual mesmo.
0: Entendi. Bom... Nossa, doutora, eu adorei. Eu aprendi ah. um monte. Eu acho que a gente vai conversando e vai fortalecendo o que a gente já sabe, né? Uhum. Muitas vezes, e isso em várias conversas com diversos profissionais, eu, eu percebo isso, que muitas vezes está dentro da gente, mas a gente às vezes precisa escutar uhum. pessoas que têm uma formação, como se essa pessoa trouxesse essa luz. E ela não precisa trazer um milagre, ela só precisa trazer você de volta para a realidade. Graças a Deus eu estou num momento bom da minha relação, mas eu achei muito legal porque reacende coisas. Você fala, nossa, foi uma sessão para mim aqui, sabe? De, de pensar como eu posso evoluir sempre na minha relação. Então, assim, eu amei de verdade, quero agradecer. Tenho certeza que vai ajudar muitas pessoas que estão escutando. E eu espero que ajude, né? Porque o menu, ele tem... Esse intuito de trazer esse conteúdo para contribuir, né? É, desmistificar um pouco certas questões. Você foi super clara, assim, uma mensagem que eu queria deixar aqui é que eu acho que as pessoas, elas têm que se esforçar, né? Óbvio, se respeitar e respeitar o momento que cada um está vivendo, mas se esforçar no sentido de não desistir da relação. Porque se você escolheu aquele parceiro, aquela parceira, você tem que reafirmar isso Que os relacionamentos não são fáceis E eu acho que dessa forma a gente consegue Ir levando as outras situações E evoluindo nessas questões Então, assim, muito, muito obrigada mesmo
1: Ah, eu que agradeço Foi muito legal mesmo Parabéns pelo podcast, eu fico muito honrada mesmo de estar aqui, porque é algo que eu faço, é algo que eu falo diariamente no consultório, mas é, nossa, uma honra poder falar isso para, nossa, várias mulheres agora que vão estar nos escutando e isso que você falou é muito verdade assim né de... colocar a luz sobre uma coisa que é óbvia né entre aspas é. só que às vezes está escondido a gente né às vezes a gente quer como eu disse quer colocar um, uma doença ali ah eu tô com uma falta de alguma coisa é algum hormônio não não vamos vamos com calma tá tudo bem com você
0: é. É. ou quer é... fantasiar demais né o que é fantasia uhum. demais é criar... É isso que você falou, criar um cenário, criar uma isso. situação. Não, é algo simples. Uhum. E, e, e é tão valioso quanto. É super legal isso, Eu... Puxa, amei, de verdade, foi muito legal esse papo.
1: Que bom, que bom, fico feliz.
0: Tá bom, então, muito, muito obrigada. Ainda bem que esse bebezinho que tava esperando não nasceu no meio do papo. E eu espero ter outras oportunidades de bater papo com você também. Muito, ah, muito obrigada, obrigada obrigada. Foi um incrível beijo. e foi um prazer enorme te conhecer, de verdade. Ah, prazer é, enorme. Eu foi adorei. Meu. Se você gostou desse podcast, compartilhe com os amigos, não deixe deixe de nos seguir e acompanhar todo o conteúdo que ainda vem pela frente. Siga também nosso Instagram e aproveite para me enviar mensagens do que você mais quer escutar aqui no menu de mães. Vamos degustar juntos cada item do nosso imenso cardápio da maternidade. Beijos, Kó!